0: CÓMO ESTUDIAR MEJOR ¿Por qué la mayoría tenemos restringida nuestra capacidad de estudiar? No sabemos cómo estudiar de manera eficaz porque nunca se nos ha enseñado. Muchas personas asumen naturalmente que ya saben cómo aprender. El desafío es que la mayoría de las técnicas que se utilizan en la actualidad son antiguas e ineficaces. Muchas se remotan a cientos de años. Ahora vivimos en una era altamente competitiva, donde la información está en todas partes. Sin embargo, seguimos utilizando los mismos métodos para absorberlo y procesarlo todo. Hoy nuestros requisitos de aprendizaje son muy diferentes, pero la mayoría se nos ha enseñado que estudiar consistía en repasar el materia una y otra vez para poder plasmarlo durante un examen. En breve hablaremos de por qué empollar es una mala idea, pero... Basta con decir ahora que el proceso está lejos de ser óptimo. Las personas con más éxito del mundo son estudiantes de por vida. Eso significa que aprenden continuamente nuevas habilidades. Se mantienen al día de lo último en sus campos y están al día de los que otros campos podrían ofrecerle. Como ya hemos comentado, pasar toda la vida aprendiendo brinda enormes beneficios, o lo que si quieres acercarte a tu objetivo de ser un aprendiz ilimitado, querrás hacer del estudio una parte importante de tu vida. Pero, ¿qué hay de empollar? Empollar la noche entera es una antigua tradición de estudio que muchas personas siguen llevando a cabo mucho después de que terminaran sus días escolares. Gran parte de esto se debe a la postergación y al aplazamiento del trabajo que debe hacerse para esa gran prueba o esa gran presentación. Pero muchas personas también creen que empollar es la manera más eficaz de preparación. Sin embargo, es muy probable que no lo sea. En realidad, empollar va asociado a deficiencias emocionales, mentales y físicas que reducen la capacidad del cuerpo para hacer frente a su entorno. Escribió el periodista Ralph Heibutski en Seattle Post-Intelligencer. Citó un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard e indica que empollar conduce a muchos efectos secundarios, no deseados, incluidos el deterioro de algunas funciones mentales. Además, empollar requiere renunciar a todo o al menos a gran parte de la cantidad normal de sueño, y eso puede terminar socavando su propósito mismo. El profesor de psiquiatría de la UCLA, Andrew Fulgini, fue coautor de estudios sobre este método y obtuvo una clara conexión entre el subproducto de empollar y los resultados esperados. Nadie sugiere que los estudiantes no deban estudiar, dijo pero una cantidad adecuada de sueño también es fundamental para el éxito académico. Estos resultados son consistentes con investigaciones emergentes que sugieren que la falta de sueño impide el aprendizaje. Gracias a mi experiencia con estudiantes de todas las edades, he aprendido que empollar raras veces es útil y como no nos gustaría que fuera. Concentrarse en un tema durante muchas horas hace que esto sea probable que retenga la información. Anteriormente hemos hablado sobre el efecto de la prioridad y el hecho reciente de la memoria. Si tiendes a recordar mejor lo primero y lo más reciente, acumular una gran cantidad de información entre lo primero y lo más reciente solo te llevará a olvidar más cosas. En breve hablaremos de una alternativa mejor. Tanto si eres un estudiante de tercer curso de secundaria que asiste a cinco clases de preparación con el objetivo de obtener la aceptación en una de las mejores universidades, como si eres director corporativo que se enfrenta a la necesidad de mantenerse al tanto de la industria que cambia rápidamente, es probable que te enfrentes a dos desafíos simultáneamente. Una montaña de información que asimilar y poco tiempo para absorberla. Si este es tu caso, querrás asegurarte que estudies de la manera más eficiente posible. A lo largo de los años, ayudando a las personas a aprender más rápido y a estudiar mejor, he llegado a la conclusión de que, entre todos los hábitos, los siguientes siete son los más adecuados para ilimitar tus estudios. Hábito 1. Utilizar la recuperación activa. La recuperación activa de recuerdos es un proceso mediante el cual revisas el material y luego lo verificas de inmediato para determinar cuánto de él has recordado. Esto te permite establecer la distinción entre el reconocimiento simple, familiaridad con las palabras de la página y recuerdo, hacer que el material sea una parte activa de tu memoria. La mayoría de los estudiantes no se dan cuenta de lo importante que es obligarse a recordar, escribe el neurólogo Dr. William Clem de la Universidad de Im de Texas. En parte, esto se debe a que están condicionados por pruebas de opción múltiple para recordar pasivamente, es decir, reconocer cuándo se presenta una respuesta correcta, en lugar de generar la respuesta correcta en primer lugar. Los estudios de las prácticas de aprendizaje de los estudiantes revelan lo importante que es para la formación de la memoria recuperar la información que estás tratando de memorizar. Para utilizar la recuperación activa, haz lo siguiente. Revisa el material que estás estudiando. Luego, cierra el libro o apaga el video o la conferencia y escribe o recita todo lo que recuerdes de lo que acabas de revisar. Ahora mira el material nuevamente. ¿Cuánto recuerdas? Asegúrate de tener suficiente tiempo de estudio para poder pasar por este proceso varias veces, como señala Clem. Los estudios mostrados que el aprendizaje óptimo ocurrió cuando una sesión de aprendizaje inicial incluyó estudio repetido y prueba de refuerzos para todos los elementos al menos cuatro veces seguidas. Esto me lleva al siguiente hábito importante a adoptar. Hábito 2. Utilizar la repetición espaciada. Como ya hemos comentado anteriormente en este mismo capítulo, empollar tiene muchas desventajas. Si bien es natural posponer las cosas, empollar en situaciones en las que necesitas estudiar una gran cantidad de material a la vez... ...hace que sea probable que no aprendas ese material en absoluto. Las razones que se trata de trabajar de esa manera nos ponen oposición directa a la manera en la que funciona nuestro cerebro. Alternativamente, si espacias las revisiones del material, centrándote más en la información que no has retenido en el pasado... Utilizas el cerebro al máximo de sus capacidades. La repetición espaciada es simple pero muy efectiva porque deliberadamente hackea la manera en la que funciona el cerebro. Coincides James Gupta, director ejecutivo de la plataforma de aprendizaje en línea SINAP. Obliga a aprender y a esforzarse y, al igual que los músculos, el cerebro responde a ese estímulo fortaleciendo las conexiones entre las células nerviosas. Al espaciar los intervalos, ejercitas aún más esas conexiones cada vez. Produce una retención del conocimiento a lo largo plazo y duradero, y según mi experiencia, una vez que las personas comienzan a utilizarla, nunca más dejan de hacerlo. La repetición espaciada parece funcionar más eficazmente cuando puedes revisar el material a intervalos similares. Por eso es importante que te des el tiempo suficiente. Quizá Haga la revisión de una vez por la mañana y nuevamente justo antes de la cena, durante los cuatro días seguidos, y luego pases a otro material que necesites estudiar en intervalos similares. Utiliza esta técnica junto con la recuperación activa. Revisa el material, prueba lo que recuerdas y luego tómate un descanso antes de volver a estudiar el material en particular. Por ejemplo, si tuvieras un día realmente malo y te pidieran que hicieras una presentación en tu trabajo o que hicieras un examen, lo más probable es que no te desempeñaras de la mejor manera posible. Esto se debe a que tu estado de ánimo no favorecería un rendimiento óptimo. Por otro lado, si, tienes, si te sientes bien cuando surja la misma oportunidad, definitivamente producirás mejores resultados. Cuando más positivo o ingenioso sea tu estado, mayores serán los resultados que producirás. Estudiar no es diferente. Tu postura también controla el estado de tu mente. Siéntate como si estuvieras a punto de aprender la información más crucial que cambiará tu vida. ¿Solo tenías que moverte un poco? Sí, así es. Observa si te sientes más concentrado después de haber cambiado de postura. Cuando te sientas erguido, también facilita la respiración y la circulación. Es necesario a tu cerebro y para el resto del cuerpo. Si te dejas caer en la silla de cualquier manera, esto podría entorpecer el proceso de respiración y cansarte. Hábito 4. Utiliza el sentido del olfato. Estoy seguro de que te ha pasado algo parecido a lo siguiente. Entras a una habitación y descubres que en el aire flota un aroma particular. Tal vez sea el olor de una especie específica, de un guiso, que está en el horno. Ese aroma te remite inmediatamente a un día con una amiga de la infancia cuando hiciste una broma que fue tan divertida que te salió leche por la nariz. ¿Por qué el olor de esas peces desencadenaría ese recuerdo? Porque ese olor estaba en el aire cuando sucedió el evento y estás recordando. Y los olores son especialmente efectivos para traer recuerdos a la vanguardia a nuestro cerebro. Se ha demostrado que el aroma del romero mejora la memoria y que el de la menta y el limón promueven la concentración. La respuesta probablemente se deba a la anatomía del cerebro, escribe Jordan Gaines lewis investigador postdoctoral de la Facultad de Medicina de Penn State. Los olores entrantes son procesados primero por el bulbo olfatorio, que comienza dentro de la nariz y corre a lo largo de la parte inferior del cerebro. El bulbo olfatorio tiene conexiones directas con dos áreas del cerebro que están fuertemente implicadas en la emoción y la memoria, la amígdala y el hipocampo. Curiosamente, la información visual, auditiva y táctil no pasa a través de estas áreas del cerebro. Esta puede ser la razón por la que el olfato, más que cualquier otro sentido, tiene tanto éxito al desencadenar emociones y recuerdos. Lo que nos muestra esto es que el olfato es una herramienta de memoria enormemente importante, aunque infrautilizada. Si un aroma en particular puede llevarnos de regreso a nuestra niñez, se puede utilizar un aroma diferente para acelerar nuestro recuerdo. Si estás estudiando para un examen importante, pon un poco de aceite esencial en particular en tu muñeca mientras estudias y luego asegúrate de hacer lo mismo antes de hacer la prueba. Si haces lo mismo al prepararte para una reunión importante, los recuerdos deberían ser similares. Obviamente, después de tener en cuenta a otras personas, por lo que no quieres empaparte de ese aroma, un solo toque es suficiente para aumentar tu recuerdo. Hábito 5. Música para la mente. Piensa en cómo hiciste alguno de tus primeros aprendizajes. ¿Tú, como tantos otros, memorizaste el alfabeto a través de una canción? O quizás sepa cómo un proyecto de la ley pasa por el Congreso, por lo que te contaron en el Schools' School Rock. Los padres probablemente han enseñado a sus hijos pequeños conceptos básicos a través de la música desde que la música existe. Lo hacen porque funciona, y funciona porque hay una sólida ciencia detrás de ello. Numerosos estudios relacionan la música con el aprendizaje. La hipótesis de que la excitación y el estado de ánimo, representada por el Dr. Erglin Schultzberg, identifica una conexión entre la música y el estado de ánimo, y la conexión entre el estado de ánimo y el aprendizaje, lo que sugiere que la música puede ponernos en condiciones que mejoran nuestra capacidad de aprender. La música barroca parece tener algunas cualidades particularmente valiosas. La música estabiliza los ritmos mentales, físicos y emocionales para lograr un estado de concentración y enfoque profundo en el que se pueden procesar y aprender grandes cantidades de información. La música barroca, como la compuesta por Bach, Hendel o Telemann, que es de 50 a 80 latidos por minuto, crea una atmósfera de concentración que lleva a los estudiantes a una concentración profunda en el estado de ondas cerebrales alfa, Aprender vocabulario, memorizar datos o leer con esta música es muy eficaz. No hay evidencia similar de que los resultados sean los mismos con, digamos, rap o pop, pero debido a que la reacción de a uno de la música es algo tan personal, es posible que esta música también te funcione. Dado que la transmisión de música es tan omnipresente, recomiendo agregar una lista de reproducción barroca como fondo a tus sesiones de estudio. Amazon Music, Apple Music y Spotify tienen listas de reproducciones barrocas y, si deseas explorar más, cada una tiene listas de reproducciones con música clásica, compuestas en gran parte por música barroca, que se ha compilado específicamente con el propósito de estudiar. Hábito 6. Escucha con todo tu cerebro. Si vas a convertir tu aprendizaje en algo ilimitado, querrás asegurarte de que tus habilidades auditivas están completamente sintonizadas. Existe una conexión muy fuerte entre escuchar y aprender, y más de una cuarta parte de nosotros somos aprendices auditivos, lo que significa que la forma principal como aprendemos es escuchando algo. Escuchar es fundamental para aprender, y pasamos un gran porcentaje de nuestro tiempo de vigilia escuchando. Pero la mayoría de nosotros no somos particularmente buenos en eso. Numerosos estudios examinan este fenómeno. Escribe Bob Sullivan y Huck Thompson en su libro The Planet Effect. Si bien escuchar este núcleo de la mayoría de nuestras comunicaciones, el adulto promedio escucha casi el doble de lo que habla. La mayoría de la gente falla en esto. Aquí hay un resultado típico. Se pidió a los examinados que se sentaran durante una presentación oral de diez minutos y más tarde que escribieran su contenido. La mitad de los adultos no pudieron hacerlo ni siquiera momentos después de la charla y 48 horas después el 75% de los oyentes no podía recordar el tema. Una de las razones por la que no escuchamos bien es que tendemos a no aplicar al ejercicio de toda nuestra capacidad intelectual. Sullivan y Thompson, que elaboraron un estudio en la Universidad de Carnegie Mellon sobre la naturaleza de las distracciones digitales, señala que el cerebro humano tiene la capacidad de asimilar hasta 400 palabras por minuto de información, pero incluso un orador de la ciudad de Nueva York habla hasta 125 palabras por minuto. Eso significa que las tres cuartas partes de tu cerebro podrían estar haciendo otra cosa mientras él te habla. Para ayudar a aliviar este problema, he ideado una herramienta que te ayudará a escuchar con todo tu cerebro. Solo tienes que seguir estas instrucciones. Detén todo lo demás. Con toda probabilidad, mientras escuchas hablar a una persona, habrá otras cosas en el mismo espacio. Quizás haya gente dando vueltas. Tal vez tu teléfono emita un pitido para decirte que acabas de recibir un mensaje de texto. Tal vez haya música en la habitación o un televisor de fondo. Mientras tanto, estás pensando en tu lista de cosas por hacer en tu próxima reunión o lo que cenarás esta noche. Haz todo lo que puedas para desconectarte de todo eso y estar completamente presente con quien quiera que estés escuchando. Recuerda que escuchar implica más que solo oír palabras que dice una persona. La inflexión vocal, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, entre otros, crean un contexto adicional y brindan información adicional. Puedes absorber todo esto solo si te detienes a lo demás. Demuestra empatía. Si puedes imaginarte en un lugar de quien te habla, es probable que aprendas más de esa experiencia auditiva que si sí lo haces sin pasión. Tratar de comprender de dónde viene el hablante y por qué aporta sustancia adicional a lo que podría estar diciendo y te permite sentirlo desde tu perspectiva. Anticípate. Participa en la experiencia con un sentido de anticipación. Recuerda que el aprendizaje depende del estado y que lo que puedas aprender de ese hablante se convertirá en un recuerdo a largo plazo si le agregas emoción. Tu entusiasmo por lo que escuches aumentará enormemente tu potencial para escucharlo de verdad. Revisa. Si tienes la oportunidad de interactuar directamente con el orador, hazlo. Haz preguntas aclaratorias o tal vez incluso pide que te repita un punto. Si estás en condiciones de tomar notas, hazlo. Y luego reflexiona sobre lo que haya dicho el orador. Parafrasealo en tu mente e imagínate enseñándolo a otra persona. Si lo haces, lo solidificarás en tu mente. Hábito 7. Tomar apuntes. Es muy probable que si estudias en las mejores condiciones, mejores considerablemente tu retención y tanto en la preparación para tus estudios como en conjunto para tu vida. Mejorar tu capacidad para tomar apuntes es invaluable. La principal ventaja de tomar apuntes es que si personalizan la información que necesitas retener según tu vocabulario y tu manera de pensar, en el mejor de los casos, los apuntes te permiten organizar y procesar la información de una manera que hace que sea más probable que puedas utilizar esa información posteriormente pero muchas personas toman apuntes de manera ineficaz. Un error muy común es concentrarse tanto en escribir los apuntes que en realidad no se está escuchando la información. Las personas tratan de escribir cada cosa que escuchan y escriben los apuntes de tal manera que no les serán útiles un día después. Es fácil evitar este tipo de trampas una vez las conoces, así que elaboremos un plan para mejorar tu capacidad para tomar apuntes. En primer lugar, asegúrate de comprender el propósito de tomar apuntes. Por ejemplo, el objetivo de tomarlos es una conferencia de mitad de semestre puede ser muy diferente de los apuntes que tomas en la clase de repaso antes del examen final del curso. De manera similar, lo que tratas de lograr con los apuntes que tomas en una reunión semanal con tu equipo probablemente sea diferente de lo que quieres conseguir con los apuntes que tomas en la semana previa a una presentación importante para un cliente. Al ser claro en tu intención con los apuntes, puedes distinguir entre la información que es relevante para ti y la que no lo es. Tengo un amigo que es escritor e insiste en transcribir cada entrevista que hace, aunque sería más eficiente que un servicio de transcripción lo hiciera por él. La razón, dice, es que al hacerlo él mismo solo transcribe las partes de la entrevista que sabe que va a poder utilizar por lo que elimina la posibilidad de que estas citas se pierdan entre todas las demás conversaciones que podrían no ser relevantes para el libro que está escribiendo, lo que le queda contenido casi puro. Asimismo, si tomas apuntes con un objetivo en mente, cada nota que tomes tendrá relevancia. Una vez tenga claros los objetivos, adopta un enfoque atractivo para tomar apuntes. Escucha con la intención de obtener exactamente lo que necesitas y escribe los apuntes de manera que sea más fácil de recordar. Si utilizas abreviaturas y atajos, usa aquellos que te resulten familiares. Lo último que quieres es que tus propios apuntes te resulten indescifrables más tarde. Es igualmente importante que utilices tus propias palabras siempre que sea posible. Como ya he señalado anteriormente, una de las dificultades clave para tomar apuntes de manera efectiva es tratar de registrarlo todo. Hay dos desventajas obvias en eso. Una es que es imposible escribir tan rápido como habla la mayoría de gente. En promedio, las personas escriben a mano de diez a doce palabras por minuto, y el avalante promedio pronuncia alrededor de cien palabras por minuto. Incluso si estuvieras tecleando los apuntes en un ordenador, Probablemente solo podrías escribir aproximadamente la mitad de lo que dice el orador. Pero hay una desventaja aún más fundamental. Si copias lo que alguien dice palabra por palabra, probablemente no estás procesando nada. Eso significa que el momento más esencial del aprendizaje utiliza la mayor parte de tu cerebro para la tarea de tomar el dictado. Cuando utilizas tus propias palabras en los apuntes, procesas la información y eso mejora enormemente el aprendizaje. Y ya que el tema de la escritura, te recomiendo escribir los apuntes a mano. Incluso si utilizas una tableta al tomarlos, usa un bolígrafo electrónico para hacerlo. Por un lado, existen programas fácilmente disponibles que pueden convertir la escritura a mano en texto para organización posterior. Lo más importante es que escribir a mano requiere un proceso el material inmediato y ha demostrado ser más efectivo. La presente investigación sugiere que incluso cuando se utilizan los ordenadores portátiles únicamente para tomar apuntes, aún pueden afectar el aprendizaje, porque su uso da como resultado un procesamiento menos profundo, escribe Pam A. Mueller y Daniel Oppheimer de los estudios sobre este tema. Descubrimos que los estudiantes que tomaron apuntes en ordenadores portátiles se desempeñaron peor en preguntas conceptuales que los estudiantes que lo hicieron a mano. Demostrando que, si bien tomar apuntes, puede ser beneficioso la tendencia de quienes lo hacen con ordenadores portátiles de transcribir las conferencias palabra por palabra en lugar de procesar la información y reformularla en sus propias palabras es perjudicial para el aprendizaje. Lo más importante es asegurarse de estar escuchando realmente. No estás ahí como secretaria, estás ahí como alguien que recibe información para su uso posterior. Por lo tanto, es importante escuchar realmente lo que dicen los demás. Toma nota de lo que se enfatiza. Asegúrate de comprender lo que expresa el orador. Y si tienes la oportunidad, haz preguntas. Eso solo puede suceder si dedicas al menos tanta atención a la información proporcionada como a tu registro de esa información. Mientras tomas apuntes, utiliza un método que llamo capturar y crear. En el lado izquierdo del papel capturas, tomas apuntes. En el lado derecho, creas, generas apuntes. Escribes tu impresión de lo que estás capturando. ¿Cómo puedes utilizar eso? ¿Por qué debes utilizarlo? ¿Cuándo lo utilizarás? Una vez finalizada la sesión de tomar apuntes, revísalos inmediatamente. Eso te ayudará a retener la información de manera mucho más efectiva que si no lees los apuntes durante días. Como beneficio adicional, podrás completar tus apuntes con cualquier cosa que hayas pedido al tomarlos, porque la información austera aún estará fresca en tu mente. Un consejo para actualizar la toma de apuntes. Si deseas asegurarte aprovechar al máximo la toma de apuntes, recuerda los siguientes consejos. Piensa. Antes de comenzar cualquier sesión en la que vayas a tomar apuntes, piensa en lo que estás por retener más de esa sesión. Eso te ayudará a filtrar la información de alto valor de la que es menos relevante para tu objetivo. Identifica. Escucha atentamente la información que se presenta e identifica lo que es más importante en el contexto de tus objetivos. Recuerda que intentar escribirlo todo hará que sea imposible procesar la información en ese momento y probablemente te dificultará el estudio. Identifica lo que más necesitas y anótalo. Prioriza. A medida que revises los apuntes después de la presentación, prioriza la información que sea más valiosa para ti, tal vez agregando notas adicionales según sea necesario para aclarar la información de prioridad o haciendo un esquema para resaltar los puntos clave. Antes de continuar, si reconoces que no te limitas a ti mismo significa que eres un estudiante de por vida. En este caso, la manera como progresas con tus estudios es de tal vital importancia. Antes de pasar al siguiente capítulo, intentemos algunas cosas. Saca tu memoria activa a da dar una vuelta. Accede a algún material nuevo y evalúa inmediatamente cuánto retienes. Busca una lista de reproducción de música que te funcione. Hay muchas disponibles en todas las plataformas. Y es probable que la música adecuada mejore tu capacidad para absorber información. Así que tómate tu tiempo para encontrar o seccionar la que más te guste. Quizás incluso desees tenerla en segundo plano mientras lees el resto de este libro. Prueba las nuevas herramientas para tomar apuntes. Tal vez vuelvas a leer este capítulo y tomes notas al respecto, o mires una charla TED y tomes notas sobre esto. Utiliza las habilidades que has aprendido aquí para mejorar tu experiencia. Si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sorprenderíamos. Thomas Edison